0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz à Bruxelles Bienvenue pour un nouvel enregistrement. Depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors, autour de la table, j'ai notre ami Léos Capari. Bonjour. Marc Van de Waal. Bonjour. Votre animateur Michel Godard. Et je vais terminer par notre invité qui va se présenter, tout simplement. Bonjour,
1: je m'appelle Serge Oden et je suis donc business analyst, c'est-à-dire que j'analyse les processus métiers dans les entreprises. Voilà,
0: et c'est la raison de ta visite aujourd'hui euh, tu as accepté gentiment de, de venir nous parler de ton métier au quotidien, de ce que ça représente, de qu'est-ce que c'est d'abord qu'être business analyst. On va commencer par ça, euh, afin que les gens qui voudraient se diriger dans, dans ce secteur de, de professionnel, étudiant ou, ou en réorientation professionnelle, puissent un peu mieux comprendre de quoi on parle et puis surtout de quelle réalité euh, on a à faire sur le terrain. Alors, on va commencer par définir business
1: analyst. Oui, alors un business analyst, c'est quelqu'un qui va étudier les, les, les processus dans une entreprise et qui peuvent être vraiment très très larges et très très multiples dans, dans l'ensemble de la chaîne de, de l'entreprise, afin de, d'identifier soit des, des possibilités d'amélioration, soit des dysfonctionnements pour pouvoir y remédier et pour pouvoir remettre en question de manière précise certains, certains points, afin que l'entreprise aille de mieux en mieux et euh, s'adapte de mieux en mieux. L'entreprise, euh, ch- chaque année, euh, s'adapte à son marché, doit, doit évoluer en permanence, et donc il est nécessaire que les processus de ces entreprises s'adaptent euh, à ces évolutions, tant en termes de, de marché qu'en termes d'organisation, de taille. Hein. Il y a des entreprises qui croient énormément. Et donc, il faut évidemment que, que quand une entreprise de 5 personnes devient, devient 40 personnes ou, ou 100 personnes, il faut qu'elle s'adapte à sa propre organisation.
0: Comment ça démarre On part sur un constat, il y a un problème, un peu comme quand je crée un projet, je prends un project manager. Un manager de projet et je démarre quelque chose et j'engage des personnes requises ou euh, donc on t'engage sur une sur un besoin et une demande ou on t'a engagé avec une fonction au départ dans laquelle viennent se greffer des demandes ensuite comment y a, ça y a, se y a passe
1: Il y a plusieurs aspects il y a effectivement euh, de temps en temps euh, un, un problème qui est constaté hein. ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille d'une certaine façon finalement c'est assez lent on a, on, on a parfois des, des, des problèmes d'organisation ou de réactivité par rapport à nos clients, donc on part parfois d'un constat, de dire, tiens, ce processus n'est plus aussi efficace euh, qu'il l'était auparavant, ou qu'il n'a pas été remis en question depuis un certain temps. Euh, ça peut aussi être le fait de vouloir simplement euh, mieux partager donc, les processus de l'entreprise. A, dans la proactivité. la proactivité, à la moment, proactivité. On peut se dire, très bien, euh, nous, il bon, y, y a plein de fonctions, il y a plein de gens, il y a plein de, de personnes qui ont, qui ont des, des postes dans l'entreprise. Euh, finalement, quand il y a un nouveau, une nouvelle recrue, ou il y a la nouvelle personne qui vient, ou quand on doit fermer, former des nouvelles équipes, euh, parfois on ne sait pas très bien euh, par où commencer pour leur expliquer comment fonctionne l'entreprise. Oui. Donc ça permet également de décrire ce que l'on fait pour pouvoir mieux l'expliquer aux, aux personnes, et aux personnes qui vont qui vont devoir intégrer le job. Donc ça permet également de faire un espèce de, de référentiel de comment on fonctionne. Marc, tu as une question peut-être.
0: Eh bien oui, tout simplement, comment devient-on business analyst
1: Eh bien, euh, on en devient euh, de manière... Enfin, il, il y a plusieurs façons de devenir business analyst. En fait, euh, la, les analystes business qu'on peut faire euh, découlent souvent d'une observation et de bon sens. Alors le bon sens, euh, tout le monde peut en avoir. Euh, donc c'est quelque chose qui vient tout simplement par une expérience et ça peut être toute forme d'expérience. Donc il y a moyen euh, de, de devenir business analyst. Il faut bien sûr avoir une, 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 une attitude, aimer analyser les choses, aimer savoir pourquoi on fait comme ceci, pourquoi on fait ça, s'intéresser à être très curieux. Donc ça, c'est évidemment une qualité que, que doit les avoir une compé- compétence. Oui, mais c'est aussi euh, donc quelque chose qu'on, qu'on, qu'on doit avoir en soi. On doit, on doit aimer savoir, oui, connaître, Une et tout tournure tout d'esprit. Hein. Une tournure d'esprit. À partir de ce moment-là, il y a autant de, de, de business différents et d'entreprises différentes qui font des choses tellement différentes que tous les horizons sont bienvenus. Serge, un exemple peut-être pour illustrer ce que tu viens de dire Oui, Léo. Euh, en fait, euh, si tu prends l'exemple d'un secteur de télécom, on peut avoir dans le télécom, il y a énormément de métiers différents. Euh, il y a bien sûr des ingénieurs, il y a des comptables, des responsables de ressources humaines. Eh bien, si tu dois analyser les processus d'un comptable dans une organisation de télécom, c'est assez similaire à analyser les processus d'un comptable d'un autre secteur dans la distribution. Oui. Il fait un travail D'accord. de comptable, il, il gère des comptes, il gère, euh, il gère des... Des, 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 des manipulations financières à, à avoir sous contrôle. Et donc le, le fait de, 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 d'avoir été analyste dans, dans, dans un des secteurs peut très bien euh, être, être utile dans un autre secteur. Et donc ça permet euh, quand même de, de, d'avoir différentes perspectives différentes et de, de faire des choses très, très intéressantes.
0: Oui. D'accord. Quel est le parcours scolaire le plus adapté pour rentrer dans, une, dans ce type de fonction mais, quel, quel, c'est le, la question posée autrement, quel est le secteur de formation qui va me donner le plus de compétences en matching, donc qui, qui s'harmonise avec ce type de oui. formation
1: C'est sûr que pour être euh, généralement euh, business analyst, même, même pour démarrer comme junior, on va plutôt effectivement prendre des gens qui ont une formation du, super, du supérieur. Euh, ça ne doit pas forcément être universitaire, moi je ne le suis pas. Euh, ça peut- tu peux tu... parler de ton parcours, hein, par Oui. exemple eh bien, voilà, donc moi j'ai commencé, comme j'ai, j'ai, j'ai un diplôme dans... dans, dans dans le marketing euh, du supérieur dans une, dans une école, euh, dans une autre école. Euh, et puis j'ai commencé à, à travailler. Euh, de manière très généraliste dans des services achats euh, qui utilisaient des logiciels informatiques. Et puis je me suis intéressé, j'ai participé un peu de manière par hasard, euh, je, j'ai participé donc dans, des, dans, des, dans ces projets informatiques pour, pour, pour assister ces projets, pour définir un peu certains processus. Euh, puis j'ai, j'ai, je suis passé dans, dans, dans d'autres entreprises où, où j'ai commencé à, à faire de la consultance, euh, toujours de manière généraliste mais dans l'informatique, et puis, je me suis spécialisé dans le recrutement en informaticien. Et puis, par la suite euh, de, 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 fil de, de, de fil en aiguille, mais j'ai travaillé dans d'autres entreprises où j'ai dû gérer des situations de crise, euh, où j'ai dû gérer euh, des, des gens qui étaient, euh, de, qui étaient euh, mis en poste chez des chez, chez clients et dont il fallait harmoniser les processus. Et donc, ça s'est fait un peu de, de fil en aiguille. Euh, mais donc, souvent, effectivement, il y a des gens qui... Euh, la plupart des gens qu'on va rencontrer dans ce métier ont soit un bagage informatique, hein, soit ils sont... ils ont été à un certain moment dans un métier X ou Y. Ils sont devenus d'abord responsables d'une équipe et puis ont continué à évoluer en termes d'experts dans un métier précis. On a, par exemple, chez Touring, on a des call centers. Il y a là un ensemble de personnes qui sont devenues responsables des équipes de call centers et qui ont été à même de définir les processus qu'ils souhaitaient pour ces call centers. Et donc, on va, à ce moment-là, aider ces gens à formaliser ça et avoir éventuellement des, des points de blocage ou des points qui ralentissent un peu les processus. Et donc, on va essayer, par bon sens, de, de, de les améliorer, d'avoir un regard extérieur sur ces processus. C'est ce qui permet de faire évoluer l'entreprise.
0: Alors la liste des plus grosses
1: compétences à avoir, donc une capacité d'analyse, oui, une, une capacité d'écouter, d'observer. Alors ça c'est très très important, c'est, c'est la base même. En fait l'analyste qui vient sur le terrain, il ne sait rien, il ne sait pas comment dans votre entreprise vous allez gérer tel type de client, vous allez gérer tel type de service après vente, vous allez vouloir vendre ou, ou, ou produire tel type de produit ou de service, et donc il doit absolument avoir une capacité d'écoute phénoménale et même. En fait, d'observation. De, d'observation et, de, 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 et aussi de, de, d'être un peu sans jugement par rapport enfin, directement pour pouvoir laisser la porte ouverte à tous ces éléments d'entrée. C'est quand il aura rassemblé, euh, il aura fait des interviews, il aura euh, de posé des questions de, tiens, mais comment est-ce que toi tu travailles sur cette façon-là et pourquoi tu fais ça Et à force de faire des pourquoi et des comment, etc., finalement, on parvient à se faire une représentation euh, des processus métiers dans l'entreprise. Est-ce que
0: le business analyst prend prend le risque dans dans sa fonction de s'éloigner trop
1: de l'orientation client ou est-ce que c'est partie intégrante C'est une partie vraiment intégrante. C'est vraiment crucial parce que euh, tout processus dans l'entreprise doit produire une une plus-value quelque part. Donc il fait, euh, chaque processus doit doit participer quelque part à ce que l'entreprise se positionne mieux, vende mieux, permette de se développer. Et donc si on a dans une entreprise, évidemment, des, 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 des postes où on se rend compte que certaines fonctions, on le fait tout simplement parce qu'il faut remplir un système informatique et on ne sait pas très bien pourquoi, ni, ni qu'est-ce qu'on en fait derrière. Là, ça vaut la peine qu'on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine qu'on, a, qu'on, qu'on mette ces informations dans ce système informatique Donc, ça vaut vraiment la peine de savoir parce que euh, le, le, le plus important, on a dans, dans la plupart des, des. Enfin, dans toutes les entreprises, on a énormément de gens compétents. Euh, plus qu'on, qu'on, qu'on a tendance à comprendre, enfin, ou, à, ou à le constater, penser, à le ouais. penser. Euh, parce que souvent, en fait, il, il, c'est la manière dont on met ses compétences en œuvre qui permettent d'une part d'avoir une, un bon esprit d'entreprise. Parce que les processus qui sont lourds, compliqués, euh, qui freinent l'entreprise, euh, freinent aussi les personnes. Hein, elles doivent aussi. Euh, oui travailler sur un tas de paperasse, faire des choses qui sont, dont elles se demandent pourquoi, pourquoi elles ont besoin de le faire. Et le fait de fluidifier l'entreprise, de trouver des processus mieux adaptés ou plus clairs, ça permet d'abord aux employés eux-mêmes de mieux comprendre pourquoi et quelle est leur contribution euh, où, ils se le, situe. où ils se situent dans l'entreprise et quelle est leur contribution à la valeur ajoutée de cette entreprise. Hein, quand, on, on, quand on voit qu'on on peut mieux prendre, de, je prends par exemple dans des, 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 des exemples dans le call center, si on prend mieux des appels, ben, euh, du coup on peut mieux conseiller ses clients parce qu'on est moins sous pression, parce qu'on a moins de choses compliquées à faire ou de choses de tâches annexes. On peut se concentrer à rendre le service ou à vendre aux clients ou à proposer un service ou un produit ou de, 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 de communiquer mieux entre les collègues. Donc tout ça participe évidemment très fort à la valeur ajoutée de l'entreprise. Si, si, je résume, euh, si, si je, je résume, c'est l'audit organisé organisationnel, Oui, absolument. Euh, — À viser d'optimisation. Voilà, — Absolument. Oui, c'est toujours de l'optimisation. Hein. J'imagine que quand on se remet des questions, euh, même chez soi, hein, quand on remet euh, la, sa façon de fonctionner en question, ouais. c'est pas pour le faire moins bien. Moi bien. <rire> c'est toujours pour essayer de le faire mieux et pour pouvoir essayer de, 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 d'avoir un, une amélioration constante dans ce, dans ce qu'on fait.
0: Alors moi, quand je t'écoute avec attention, je retiens surtout que c'est un métier de relation, de communication, de Absolument. collaboration, d'interéquipe. Absolument. Et ça me mène à une conclusion qui est de dire on a deux compétences
1: supplémentaires qui sont nécessaires. La connaissance des langues en Belgique. Oui, alors ça, ça aide forcément. Hein, donc mmh. euh, c'est, c'est indispensable, euh, certainement dans la région bruxelloise, dans les entreprises, dans les grandes organisations. On est forcément dans des processus qui sont partagés dans, 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 entre plusieurs pays. Une culture, dans t- une culture
0: ouverte parce oui, qu'on va travailler avec des sociétés en outsourcing oui. euh, hors frontières oui
1: absolument, donc on a, on a besoin aussi d'être très flexible parce qu'on travaille oui, sur les les des projets les sont ou c'est, des Alors, c'est pas tellement les horaires c'est parfois des horaires du bureau avec quand on est consciencieux, mais on a toujours euh, <rire> on fait quelques heures extra voilà, on fait, on fait des quand heures, on est passionné on voit pas on, le temps voilà, voilà, mais bon, il y a aussi des gens qui font ça très bien euh, jusqu'à 6 heures du soir et, mmh. ou jusqu'à 5 heures du soir, euh, mais qui font ça qui ça très bien aussi. Maintenant, souvent, ce type de métier amène à être euh, soit consultant, soit indépendant, soit euh, en termes de projet. On va souvent améliorer un processus. Une fois qu'il est amélioré, on ne va pas y rester dix ans. Euh, on, on va peut-être revenir deux ans après ou trois ans après pour recorriger parce qu'entre-temps, l'entreprise a de nouveau évolué. Mais on va généralement aller d'un projet vers une autre entreprise ou vers une troisième entreprise pour euh, permettre d'améliorer d'autres projets. On ajoute donc automatiquement une nouvelle compétence qui est la Capacité de s'adapter au changement, mais ça Et c'est vrai peut-être y, aussi une y, pression, y, y y voilà, alors oui, en oui. termes de projet. Oui, en en projet... En fait, le début du projet, tout le monde va bien parce qu'on a le temps, on a un an pour terminer le projet ou six mois pour terminer le projet. Mais c'est dans le dernier mois ou dans les deux derniers mois qu'on se rend compte qu'il reste encore 30% et qu'on a déjà consommé 80% des des ressources ou du temps. Et c'est là, évidemment, que tout s'accélère. Mais ça, ça ça, ça vient aussi par une bonne gestion gestion du projet. C'est de se dire déjà au bout du troisième -hmm. mois, on sait déjà si on est en retard ou en avance du projet. Et du coup, ça permet d'éviter ce... ce, 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 où on se retrouve en fin de cycle avec encore tout ça à faire et on, on s'en était pas alerté auparavant. Si on s'alerte au fur et à mesure de dire que si on a consommé euh, dans ce qui était prévu euh, 30% du temps et qu'on a fait 50% du travail, c'est magnifique, c'est rarement le cas. Euh, si on, on a consommé 30% du temps et qu'on a fait 10% du travail, ça veut dire qu'on doit vraiment s'en inquiéter pour savoir comment on va rattraper les 20% qu'on a déjà en retard. Et donc il vaut mieux s'en inquiéter en début de projet parce que ça a plus longtemps pour le rattraper que de se dire dans les deux derniers mois on va faire le triple du travail, c'est tout à fait impossible. Avant de nous raconter peut en trois minutes, une journée de travail.
0: Là, je te lance un très gros challenge, oui, oui, une, un très d'accord. gros défi. Euh, une dernière, une, une question encore avant. Quelqu'un de junior se lance dans ce métier ou quelqu'un envisage de faire ce métier à l'écoute de ce podcast. Oui. Quel conseils tu lui donnerais pour ne pas être déçu et Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être décevantes dès le départ quand oui. on se lance, dont on n'avait pas conscience oui. euh, des, des points
1: d'attention, oui. et, euh, il faut il faut être très Il faut être très humble dans ce métier. Mmh. Euh, d'abord parce que euh, euh, donc, quand on arrive euh, à, à venir étudier pour faire des changements, les gens dans les organisations ont vite peur euh, du changement. On ne sait pas ré- pourquoi ré- on va ré- changer. Ré- euh, mélange je fais ça, ça me convient. Qu'est-ce qui va en être demain En fait, euh, de, de se rendre compte que de freiner le changement, ce n'est pas possible. Je veux dire. Enfin, d'abord, ça, ça n'irait pas. Ça ne ferait que des blocages. Si l'entreprise est convaincue qu'elle va aller dans une direction et que vous voulez absolument aller à l'opposé, vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Forcément, vous êtes mieux de, de dire bon, « OK, l'entreprise, son objectif, c'est ça. Je vais m'impliquer avec ce changement. C'est là que vous allez pouvoir exceller dans cette entreprise parce que vous, vous avez compris pourquoi c'est important pour votre entreprise de, de s'adapter changer. à son marché et de participer au changement. Il y a bien une chose qui ne change jamais, c'est que les entreprises changent. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment indispensable d'être dans une démarche de changement parce que c'est comme ça vous ne réfléchissez pas aujourd'hui de la même façon que quand vous aviez 10 ans ou quand vous avez 20 ans. Oui. Donc, euh, on, on a forcément... Plus des expériences, on a des, des, on a des, voilà, on a des choix qui, qui évoluent. On a le, la société évolue, le marché évolue. C'est comme ça pour les entreprises aussi. Elles sont forcées de s'adapter. Rien n'est Autant, fixe. autant aider votre propre entreprise à, à aller dans le bon sens pour pouvoir se développer et donc du coup recruter des gens et, et devenir de plus en plus grand, que de se dire on va travailler à contre sens et finalement se retrouver avec une entreprise qui sera mal adaptée et qui va, qui va bloquer. Tu Tout à fait dit, tu, tu marches un peu sur des œufs quoi dans oui alors ça c'est un discours ça veut dire ça, on doit être très humble dans ce métier parce que euh, toute personne euh, a son propre parcours il euh, y a des personnes qui sont très qualifiées dans un dans une branche et qui le sont peut-être moins sur certains aspects etc il faut et faut pas c'est vexer. pas pour ça il faut, ouais. voilà il faut vraiment pas vexer les personnes il faut vraiment être toujours dans une démarche très humble et très constructive on ajoute euh, alors une compétence qui serait l'empathie l'empathie ça c'est, oui. c'est vraiment là tu dis vraiment le mot clé Michel l'empathie c'est vraiment Indispensable. C'est vrai qu'on a un objectif euh, qui, qui est de mieux s'adapter dans l'entreprise, euh, mais on est avec des personnes. Euh, et donc avec ces personnes on doit les aider à construire l'avenir et pas vous leur dire moi je sais tout voilà. moi je sais comment vous allez fonctionner mm-hmm. d'abord c'est rarement vrai pour un business analyst parce que quand il arrive quelque part il sait absolument rien et, que c'est, de, lui de, et c'est, c'est lui ça. qui doit s'adapter et c'est lui qui doit s'adapter qui lui doit essayer de comprendre mm-hmm. pourquoi est-ce que les gens font comme ça aujourd'hui hein. euh, et, et souvent c'est tout ça, enfin, les gens ont, ont parfois des, des processus qui sont enfin les entreprises ont parfois des processus qui sont pas aussi bien adaptés pourquoi parce qu'elles l'étaient à l'époque et puis elles ont évolué d'un d'un, 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 d'une place vers une autre, ça s'est adapté une fois puis ça s'est adapté une deuxième fois, puis une troisième fois et finalement on commence à faire des processus en processus qui sont adaptés 50 fois et qui finalement ont l'air okay. tordus hein. et parfois, et, et, et parfois ils, ont, ils ont toujours encore du sens, mais, mais, mais parfois il peut être carrément être plus direct ou peut être oui, remis en question et, voilà, voilà. Uh-huh. et donc c'est nécessaire de, de, de remettre en question, comme nous-mêmes dans nos vies on remet certaines choses en question, dans l'entreprise c'est pareil et c'est les processus qui euh, doivent s'adapter est-ce que c'est pas non plus une fonction où tu dois avoir une certaine indépendance par rapport au management et à l'organisation. Oui, ça c'est une clé Michel, effectivement, puisque tu viens en termes d'observateur et donc mmh. tu n'es forcément pas dans la lignée. Et tu d'ailleurs c'est pour ça. Voilà. Et c'est hein. ça souvent l'avantage euh, de, euh, de que, qu'on fait appel généralement à des business analystes extérieurs, c'est justement parce qu'ils ont un regard neuf sur ton sur ton processus. Euh, tu te dis bien que les processus dans l'entreprise, le manager ou l'employé, il s'est déjà lui-même posé des questions ou a déjà lui-même mmh. fait certaines adaptations. Réfléchis, par par mais par contre, il n'a pas la, 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 l'autorité ou la, la vision générale dans l'entreprise, puisque lui, il a sa fonction, sa oui, c'est vision. Simplement la vision externe. Voilà, vision, et la vision externe permet de remettre mmh. l'image complète. D'accord. Alors voilà, on, on l'a dit tantôt... Hein. Raconte-nous rapidement une journée de travail, ça se passe comment Ah oui, alors une journée de travail, ça se passe euh, en tant que business analyst. On va euh, interviewer des gens pour savoir tout simplement comment elles fonctionnent aujourd'hui, euh, pourquoi ils font ces opérations, euh, combien de temps ça peut prendre. On récolte, d'informations. Euh, on, on récolte de l'information. Et puis on va souvent dessiner, on va dessiner des processus, des schémas, avec des bulles, on fait A et puis on fait B. Et puis selon que euh, le B, on se pose une question, est-ce que ça est est eh bien, donc si c'est oui, on, ben, on va par là. Donc on va décomposer un un arbre hiérarchique en fait de ces, de ces processus et donc on va tout simplement et, euh, identifier chaque étape de ce processus euh, et les, les représenter on va les représenter de manière graphique et visuelle et ça permet d'avoir déjà une bonne vision et puis de se poser la question sur chacun des points et eh bien pourquoi on fait ça aujourd'hui comme ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux pour que cette étape soit, soit mieux faite demain ou soit faite différemment
0: une information qui manque dans ton résumé de la journée tu travailles de façon bon on l'a dit en relation avec d'autres mais ça représente quoi sur ton temps de travail 60% en téléphone 40% en déplacement avec les autres
1: alors, c'est beaucoup en déplacement et c'est beaucoup au contact direct avec les personnes c'est à dire on s'assied à côté de la personne tu travailles leur... rarement seul dans ton coin. oui 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 alors on, on, une fois qu'on a récolté l'information on travaille seul pour rédiger cette information donc, c'est par, période, c'est par au calme voilà c'est par vague donc on a deux deux aspects c'est une fois être très proche avec les gens le plus proche possible et d'essayer de vraiment comprendre leur fonctionnement. Leur manière de fonctionner, de faire une représentation de ça, puis de se poser une question ben voilà, par rapport à ce qu'on a représenté, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et pourquoi ça.
0: D'accord. Bah, écoute, parfait. On va ici euh, arrêter le, le podcast et l'interview. C'est passionnant et on sent ta passion. Donc, Merci. on a envie d'en dire bien plus. Il y a plein de choses. J'ai plein de questions pour toi encore. Okay. Mais les auditeurs vont se lasser. En général, 15- en fait, 20 minutes, c'est trop pour un podcast. Il faudra il faut... revenir. Oui, voilà, là, il faudra avec revenir. Plaisir, avec plaisir. On te remercie pour euh, ton temps. Euh, tu veux mentionner un site web ou un blog personnel que tu veux, euh, euh, tu veux inviter non, les gens à... Non, je n'en ai non, pas. Tu n'as pas d'accord sur ce, sur cette là Parfait. Et tu travailles pour la société
1: UG euh, Inotif pour le moment.
0: Parfait, mais voilà, on le fait un petit coup, un petit coucou et un clin d'œil au passage. Merci, Merci. À, bientôt. à bientôt. Merci Serge, au revoir. Merci.
1: Au revoir.